0: Så der er, en, der er en masse forskellige ting, man kan tage fat på omkring biodiversitet, og der er ingen tvivl om, at biodiversitet, bliver en, ligesom klima, bliver en fuldstændig afgørende faktor for den kommende generations landmænd. Jeg hedder Tavs Nyår, jeg er ansat i Consito. Concito er en tænketank her i København, som arbejder med klima og den grønne omstilling. Jeg er ansat i Consitos fødevareprogram, som arbejder med både fødevareforbrug og landbrugets produktion og klimapåvirkning af landbrugsproduktion.
1: Hvad er biodiversitet og, øh, og hvad er et økosystem og øh, er det det samme eller er der forskel? Øh, der, der er forskel.
0: Et økosystem, som jeg forstår det der, er, altså der er jo nok lidt forskellige definitioner om. Det er sådan øh, hvordan et helt system af øh, Det kan være hav og landområder og luft og jord, og hvordan det spiller sammen, og hænger sammen i et stort system, hvor man øh, tager nogle næringsstoffer på landet, og så udvaskes det til vandet, og så bliver det omsat i noget produktion, så bliver det spist af nogle fisk, så bliver spist af nogle landdyr op, sådan kører det rundt i, 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 i en form for cirkulært system. Altså et økosystem er i min optik ideelt set afgrænset, øh, men øh, desværre ofte, er det i realtid ikke altså, fordi det er blandet sammen alle mulige forskellige økosystemer. Men biodiversitet, det er så, øh, lad os så sige, det er, kunne så være alle de arter, der findes inden for et økosystem. Øh, og hvordan boller man så biodiversiteten? Ja, typisk så må man sige på antallet af forskellige arter, at, at høj biodiversitet rummer mange forskellige arter i det økosystem. Øh, det kunne også være, at, at man havde et ønske om, at noget af, den, af de sjældne arter havde en, 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 lad os sige, en større rolle at spille i, i et økosystem, fordi vi kan jo godt have rigtig, øh, rigtig mange af én art, og så giver det jo i princippet en, en masse biodiversitet, eller i hvert fald en masse biomasse, øh, men ikke måske så meget diversitet. Og det er nok i, når vi snakker danske dansk forhold, især det, at vi har relativt få arter, og vi har særlig meget få af de specialiserede arter. Det gælder både dyr, og det gælder både planter og, og, og så videre.
1: Hvilken indflydelse har landbruget på? biodiversiteten?
0: Så vil jeg sige, at altså landmålet er jo den suverænt største trussel mod biodiversitet. Øh, Ubetinget. Øh, når vi i Danmark valgte for år tusinder siden at fælde skoven øh, og begynde at dyrke landbrug, så påvirkede vi jo biodiversiteten helt enormt. Øh, antallet af arter på en mark er, og det er sådan set så lige meget om det er en økologisk eller mark, er markant mindre end antallet af arter på øh, den samme mark, hvis den var i en eller anden naturtilstand, hvor den så typisk under danske forhold ville være en skov. Så landbruget påvirker biodiversiteten. Hvis du sådan kigger på den helt lokalt på, på, på den enkelte kvadratmeter, påvirker landbrugsproduktionen biodiversiteten helt enormt meget. Og ubetinget den aktivitet af alle os mennesker laver, som påvirker biodiversiteten mest.
1: Hvilken betydning har biodiversiteten for, for landbruget, øh, og har det betydning for landbruget, hvis vi har en, en, et stort tab af biodiversitet? Både ja og nej, tror jeg, man, vil øhm, man kan sige.
0: Man kan sige, hvis vi nu for eksempel forestiller os, at der er rigtig mange af de bestøvende insekter, som forsvandt, i højere grad, end de allerede er, jamen så vil der være en række landbordsafgrøder, Nok, ikke, nok især uden for Danmarks grænser, men også i Danmark, inden for Danmarks grænser, som, hvor man vil sige, ville få sværere ved at dyrke dem med, med optimalt udbytte. Fordi at de ikke vil blive bestøvet øh, af, af, af insekterne. Så, så på den led, der, der, lige der, der kunne, der kunne øh, en tabt biodiversitet have en, en negativ påvirkning på landbrugsproduktionen. Vi bliver bare også nødt til at sige, at på andre områder, jamen, så kan en reduceret biodiversitet jo rent faktisk med til at fremme en landbrugsproduktion, som vi har den i dag. Man kan jo sige bare sådan noget som, at øh, i store dele af Jylland, øh, der, der har man øh, en masse krondyr, som rent faktisk er en øh, ret stor problem for landbrugsproduktionen, fordi krondyrene går ud og, og græser på markerne. Der kan man jo sige, at altså en reduceret biodiversitet med færre krondyr, det ville være en fordel for landbruget. Så, så det, er, det er meget, meget svært at, 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 at sige, at en fordel udlæmpe, men man kan sige sådan helt generelt set som menneskeligt, så tror jeg, at vi må sige, at biodiversiteten er et udtryk for, hvor meget vi påvirker et økosystem. Altså mindre biodiversitet betyder, at vi lægger pres på økosystemet. Og da vi må prøve at forsøge at efterlade vores jord i bedre tilstand, end vi har overtaget den, så handler det for mig at se om, at vi skal prøve at lægge mindre pres på økosystemerne, og derved give mulighed for bedre biodiversitet. Det har jo en værdi i sig selv, at der er biodiversitet. Det er, synes jeg ikke nødvendigvis skal se i en landbrugsbaseret sammenhæng. Det er, det er relevant, at der er alle mulige forskellige planter og dyr osv., og, og som har deres egen plads i, i de økosystemer, som vi nu engang er en del af.
1: Vil det sige, at, at selve landbrugets øh, mulighed for at, øh, at producere. Eksempelvis jeg tænker på de her bestøvende insekter, du snakkede om. Hvis de forsvinder, vil man stadigvæk kunne, kunne producere, have en produktion?
0: Ja, man kunne jo nok øh, finde ud af at og, 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 og have nogen, man så må sige, øh, dyrke nogle insekter til lige nærmere den bestøvning. Altså, vi kender det jo herhjemme fra. Vi vi, bor, vi udsætter honningbierne, når vi har har hvidkløerproduktion og, og, og alt muligt andet, ikke også. Øhm, sådan så vi øh, sørger for, at der er noget, øh, man sige, noget kunstig biodiversitet, der hjælper med for eksempel bestøvningen. Det, det kunne man jo også i høj grad gøre øh, andre steder. Men er det så ønskværdigt? Fordi det er jo at lappe på, at vi har fået udryddet nogle, eller fjernet nogle insekter, øh, at vi så gør det, øh, det vil jeg jo sige, det ikke er. Øh, men, men jeg tror, som en, at vi teknologisk kunne overkomme det. Men jeg synes, jeg har set nogle studier, der faktisk siger, at det er suverænt billigst, hvis vi bevarer nogle insekter, som kan hjælpe med bestøvning osv., i stedet for at skulle sætte dem ud, altså dyrke dem kunstigt og sætte dem ud.
1: Kan, kan landbruget arbejde aktivt for at bevare eller måske endda styrke biodiversiteten?
0: Ja, det, det, det tror jeg er fuldstændig fast, og det kan man. Jeg så for år tilbage en undersøgelse, der viste noget omkring biodiversiteten på forskellige landbrug, og det viste sig, at noget af det, der virkelig betød en del for biodiversiteten lokalt på de her landbrug, det var, om landmanden var jagtinteresseret eller ej. Øh, fordi øh, øh, de jagtinteresserede har det med, at, at så reserverer de nogle hjørner, marken og nogle remisser osv. til, øh, øh, ja det kan være til fodermajs eller, til og forskellige vildblandninger til, til, til dyrene, det er jo så selvfølgelig særligt øh, fasaner, agerhønser og sådan noget, men det har så også en afsmittende effekt på den øvre biodiversitet, øh, at der rent faktisk blev mulighed for, at så kunne der bo nogle flere jordboende fugle og, og så osv. Æh, og, det, og det siger mig, at, at, at man som landmand kan gøre rigtig meget øh, lokalt på sin egen bedrift. Æh, noget af det, som jeg øh, lidt sætter min lid til, det er, at vi teknologisk øh, kan gøre noget med, altså vi, vi, vi har jo stort set implementeret autostyring i, på det alle danske landbrug i dag, Øh, og at man øh, der er forskellige øh, landbrug, sådan også demonstrationsbrug øh, f.eks. Gamle Rygegård ved, ved Holbæk, som har vist, at, at ved at lægge øh, striber ind i de store marker, de har nogle relativt store marker, det er et gammelt gods øh, men øh, de lægger øh, efter ah, hvad kan man sige, med, med øh, autostyring så lægger de øh, striber ind i markerne til øh, biodiversitetsfremmende formål og det har en har vist sig, har haft en, en meget øh, klar betydning for biodiversiteten. Positiv betydning. Æh, samtidig med, at de faktisk har opretholdt produktiviteten. Det tager ikke længere tid, fordi de lige skal springe 6 meter over i, i, i systemet med såmaskinen, øh, og, og så øh, få de her marker. Æh, så, så er der ingen tvivl om, at, at vi kan gøre en masse. Så er der jo også noget med, at øh, nu skal vi til at udtage 4 ikke produktive arealer, altså brak. Æ, øh, og, og der kunne man jo også gøre rigtig meget, netop på det område, med at få udtaget øh, de arealer, som biodiversitetsmæssigt vil have størst betydning på sin egen bedrift. Og der er, er ingen tvivl om, at, at øh, kunne vi få det gjort klogt, så ville det faktisk lokalt have en stor betydning for biodiversiteten i Danmark.
1: Taus, hvad kan en elev ude på en erhvervsuddannelse, en landbrugsuddannelse gøre? Eller hvad skal en elev vide?
0: Ja, det er nok især det, man skal man skal, man skal tilegne sig noget viden. Man skal læse, høre, øh, se øh, noget, hvad skal man sige, få noget information om, hvad er det, der betyder noget på den enkelte bedrift. Der er ingen tvivl om, at, at man kan gøre meget, og, og, og det er jo nok også især, tror jeg, ved brug af moderne teknologi, at man kan rykke noget. Og det er der jo heldigvis en tradition for, at mange unge og nyuddannede har lidt nemmere ved at tilgå den moderne teknologi end, end måske ældre landmænd. Så det kunne være, at en af måderne var, at man sagde, og det er sådan så lige meget, man er økolog eller konventionel, hvilken produktionsgrem man har, at man kører og grise. Jamen, jamen altså, der hvor vi kan bruge teknologien til at hjælpe biodiversiteten og samtidig opadneholde en høj produktivitet, jamen så er der faktisk rigtig meget hentet der. Så er der selvfølgelig også en masse, hvis man for eksempel går ind i sådan noget som naturpleje, med, med, det kan være med køer og med heste, man jo... Efterhånden ser man også en, en, en blanding af forskellige dyre, øh, racer. Og der er, er helt klart også et område der, at, at, øh, at man kan specialisere sig i, at, øh, at den her naturpleje, øh, for at fremme biodiversiteten, så skal den altså ske på en klog måde. Øh, og, og, og gerne også på en måde, hvor vi ikke så for eksempel giver meget klimabelastning, for der er altså, køer, der går og græser på en strandæng, de giver et per produceret kilo kød relativt meget klimabelastning. Det kunne være, at man kunne arbejde med både afgræsningssystemerne, der hvor vi har naturpleje, typerne af husdyr, og netop også med tanke for, hvad det så har betydning for klimaet. Så der er en masse forskellige ting, man kan tage fat på omkring biodiversitet, og der er ingen tvivl om, at biodiversitet, bliver en, ligesom klima, bliver en fuldstændig afgørende faktor for den kommende generations landmænd. EU er på vej med noget relativt øh, streng lovgivning på området. Vi skal simpelthen reservere mere plads til biodiversitet, skabe mere rum for biodiversitet herhjemme. Men samtidig skal vi også huske på, at hvis vi reducerer vores produktion i Danmark, i Europa, jamen så med det nuværende fødevareforbrug og det stigning, der er i fødevareforbrug, så vil det også betyde, at man vil reducere biodiversiteten uden for Europa i Sydamerika, i Indonesien og i Afrika, syd for Sahara især Rusland fordi at man så skal producere flere flødevarer der. Så det er sådan en, en, en afvejning, man skal huske på at vi skal gøre en masse for biodiversiteten men vi skal også opretholde en produktivitet herhjemme.
1: skal man sige noget om, hvorvidt økologisk jordbrug er bedre for biodiversiteten end eksempelvis konventionelt? Øhm, ja, det kan man godt, men svaret er
0: ikke fuldstændig entydigt, det er jeg nødt til at sige. Øhm, hvis de få, relativt få undersøgelser, der er fra Danmark, der ser det ud til, at... Øhm, der kunne man godt udenbart tro, at der er bedre biodiversitet på de økologiske gårde end på de konventionelle. Men man skal bare huske på, at øh, hvis du ser på en konventionel mark, så er biodiversiteten relativt lav. Hvis du ser på en økologisk mark, dyrker med de samme afgrøder osv., så, så er den altså også relativt lav. Øh, den er måske nok en lille bitte smule højere end det konventionelle, men det er ikke det, der betyder noget i min optik biodiversitetsmæssigt at der lige er lidt flere ukrudtsarter i en økologisk mark, gør ikke den kæmpe store forskel for de jordboende fugle, for øh, insekterne, for øh, øh, livet i jorden. Øh, så er biodiversiteten bedre i økologi, end i øh, det, det Som sagt, det synes jeg ikke, man sådan helt entydigt kan sige. Nogle økologiske øh, går har gjort rigtig meget for biodiversiteten, og derved har de meget høj biodiversitet. Men hvis man gjorde nogle af de samme tiltag på det konditionelle, så ville det sandsynligvis også forbedre biodiversiteten markant. Og så kan man jo sige, at altså, konditionelt er jo heller ikke en ting. Konditionelt jordbrug det er mange forskellige ting. Man kunne jo drage sådan et, et, et system frem, som man kalder conservation agriculture, hvor man bearbejder jorden minimalt, helst næsten ikke, men, men, men dog er man nok nødt til at lave en lille jordbevejtning en gang imellem forud for nogle afgrøder men der har forskere forordnås til Aarhus Universitet vist at biodiversiteten på nogle conservation agriculture marker altså drevet efter de her principper faktisk er højere end, end økologi simpelthen fordi at noget af det der virkelig påvirker biodiversiteten meget, det er jordbevejning. det er meget mere potent end mange sprøjtemidler, for eksempel. med pløjning eller havning resetter, altså sætter jorden tilbage gang på gang på gang, så alle de dyr, der måtte have fundet leje, altså plads i jorden, og det er både jordbunddyr men det er for eksempel også insekter, der flyver ud fra huler og jorden osv., bliver får rigtig dårlige levevilkår, når vi bearbejder jorden. Konservation af agriculture, hvor vi op en mere stabil jordstruktur ved masser af og altid plantedækket på, på marken, det vil sige ikke nogen brune marker, og med minimal helst ingen jordbearbejdning, der efterlader man mere øh, plads til øh, jordbrune dyr. Det er jo ikke derved sagt, at Biodiversiteten er super fantastisk i en mark drevet efter conservation agriculture. Igen, i forhold til den naturtilstande, så er det jo en enorm påvirkning, man laver på biodiversiteten. Men hvis man sådan sammenligner økologi versus konventionel, så skal man huske på, hvad det er, man sammenligner, og at der er ikke sådan noget entydigt. Det, det, der virkelig betyder noget, det er, at man gør noget lokalt med små biotoper, reducerer sin jordbevejding til et minimum øh, og, og sørger for, at der er også en god veksling mellem afgrøder, som man ikke har kæmpe store ørkner i gåset, øh, altså anførselstegn, af, af den samme afgrøde på hundredvis af hektar inden for et, et, et enkelt område. Man skulle gerne have en, en mere mosaikpræget landbrugsstruktur, hvor man har flere forskellige afgrøder tæt ved hinanden. Det giver bedre mulighed for biodiversitet.
1: Taus. Tusind tak, fordi I måtte komme og tale med dig. Du har lyttet til en podcast fra Videnscenter for håndværk og bæredygtighed. Dette er en podcast, som er produceret til projektet EUD Redder Klimaet. EUD Redder Klimaet er projektet, hvor du kan hjælpe med at finde løsninger på nogle af de store klimaudfordringer, som verden står overfor. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om dagens emne, kan du se links til relevante hjemmesider i episodens show notes.